0: Всем привет! Подростки постоянно на нее жалуются. Коллеги по несколько раз на дню сбегают от нее в ближайший к офису Starbucks. Родители умирают от нее каждый вечер, укладывая своих малышей. Сегодня слово «скука» постоянно возникает в нашей речи, и даже не верится, что в мировой литературе ее стали использовать относительно недавно, в 19 веке. В то время как некоторые историки полагают, что скука – это отклик на промышленную революцию, когда европейцы стали менее религиозны, у них появилось больше свободного времени, в том числе на то, чтобы скучать. Здравый смысл подсказывает – скука существует ровно столько, сколько существует человек. Зачем нужна и чем полезна скука? Периодически тупить не испытывая чувство вины, используя для мозга, научит книга Мануш Замородие ⁇ А разреши себе скучать ⁇ которая вышла в издательстве ⁇ Ман Иванов и Фербер ⁇ Сколько известно со времен отцов пустынников, которые жили отшельниками и зачастую очень скучали в своих пещерах? Там разве что пещерным людям, жившим в вечном страхе, скучать не приходилось. Тот факт, что слово «скука» появилось в письменной форме лишь в эпоху промышленной революции, вовсе не означает, что на протяжении веков люди не скучали. Просто для описания тех же ощущений они использовали другую терминологию. Депрессия, экзистенциальный кризис, тошнота. Также назывался роман 1938 года Жан-Поля Сартра «О философской скуке». Любимая книга автора в старших классах школы. Не знаю, что это говорит о нем. Нынешний век нейронауки, когда мы только-только начинаем по-настоящему постигать возможности человеческого мозга, пересматривает феномен скуки, открывая в нем удивительные положительные стороны. Они представляют особый интерес для нашего исследования. Но перед знакомством с современными концепциями этого загадочного и волшебного мира будет полезно совершить путешествие в прошлое. Как роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет, так же и скука, как ее не назови, останется скучной. Какой бы терминологией ни пользовались лингвисты, писатели и мыслители, все они на протяжении веков сталкивались с этим явлением. Моим гидом по истории скуки выступил Питер Тухи, профессор античной истории университета Калгари, живо интересующийся этим феноменом, поскольку он якобы полностью отсутствует в древнем мире. Для меня всегда оставалось загадкой, почему древние греки, римляне и параллельные культуры ничего не говорят о скуке. недоумевают тухи. Они считают это состояние в высшей степени обыденным, а потому и недостойным упоминания. Первоначальный интерес тухи вырос в целую книгу "Бодом A Lovely History» «Живая история скуки», которая убеждает в том, что и в древних обществах не обошлось без скуки. Кстати, само слово «бодем» впервые употребил Чарльз Диккенс в 1853 году в своем романе «Холодный дом». Так вот, о присутствии скуки в древних обществах свидетельствуют и высокие авторитеты, синека, описывающие скуку как болезнь, и низы, граффити на латыни, обнаруженное в Помпеях – Стена. Как странно, что ты не рухнула под тяжести скуки тех, кто исчеркал тебя. Латинская теория со временем превратилась в христианское оцедие, уныние. Полуденный демон вялости и беспокойства. Уже в эпоху возрождения ставшая грехом меланхолия, чтобы потом найти успокоение во французской идее энуи, тоски. Немецкий философ Артур Шопенгауэр описывал скуку как блеклую тоску по некоему неопределенному объекту, в то время как Сюрен Киркегор, предпочитая назвать ее бездействием, полагал, что это важнейшее состояние бытия и что тот, кому оно ведомо, тем самым демонстрирует, что он не возвысился до человеческого уровня. Но обратимся к современности. Немецкий психолог Мартин Дольман проводит различия между скукой ситуативной и скукой экзистенциальной. С ним соглашается норвежский историк и философ Ларс Свенсон, в своей основополагающей книге «Философия скуки». Оба мыслителя описывают ситуативную или обыкновенную скуку как слабое ощущение, вызванное временно неизбежными и предсказуемыми обстоятельствами вроде долгой поездки или унылой беседы на званном ужине. Справиться с ней несложно, поскольку вы знаете, что этим обстоятельствам рано или поздно придет конец. Другое дело – экзистенциальная или душевная скука – Мощное, невыносимое чувство пустоты, изоляция и отчуждение. Подобное депрессии, но все-таки иное. Правда Тухи отмечает, что философы вроде Мартина Хайдекера приветствуют эту невыносимую разновидность скуки, считая ее необходимым процессом, который ведет к более глубокому пониманию мира и места индивида в нем. Не берусь судить, но очевидный дискомфорт последней разновидности скуки определенно помогает объяснить ее дурную репутацию. Когда я впервые поделилась с друзьями, родными и коллегами своим замыслом заново открыть миру скуку, они посмотрели на меня как на умалишённую. Как сказала моя подруга Мария Попова, создательница сайта Brain Pickings непрерывно обновляющегося сборника познавательных и оптимистичных материалов широкой тематики из самых разных источников, мы относимся к скуке как к лихорадке Эбола, который подлежит полному уничтожению. Но я хотел реабилитировать скуку во всей ее многогранности и запутанности, а заодно и внушить терпимость к ней. Думаю, Керкегор и Хайдегер одобрили бы мой порыв. У каждого чувства есть цель с эволюционной точки зрения. Уверена доктор Сэнди Ман, психолог и автор книги «Плюсы бездействия. Почему скука – это хорошо». Я хотела выяснить, зачем нам нужна такая эмоция, как скука, ведь она кажется деструктивной и бессмысленной. Так Ман открыл для себя несчерпаемую тему – В 90-е годы, изучая эмоции человека на рабочем месте, она обнаружила, что вторым наиболее часто подавляемым переживанием после злости является, вы правильно угадали, скука. «При нее чего только не пишут», — посетовала она, — «и винят ее почти во всех бедах». Погрузившись в изучение скуки, Ман нашла этот феномен чрезвычайно интересным и уж, конечно, не лишенным смысла. Доктор Вайнант Ван Тилбург из Саутгемптского университета так объясняет важную эволюционную функцию этого тревожного неприятного ощущения. «Сколько заставляет людей заниматься делами, которые они находят более значимыми, чем те, что под рукой? Представьте себе мир, в котором нам не приходилось бы скучать», — предлагает Ман. «Нас бы постоянно радовало что угодно — капли дождя, кукурузные хлопья за завтраком. Разобравшись с эволюционным смыслом этого состояния, Ман заинтересовалась его возможными преимуществами, помимо вклада в выживание человечества. «Я инстинктивно почувствовала, — признается она, — что каждому из нас надо немного поизнавать в этой жизни». Ман поставила эксперимент, во время которого группе участников дали самую унылую задачу, вручную переписывать номера из телефонной книги. Если вы никогда не видели эти увесистые бумажные кирпичи, погуглите. Испытание основывалось на классическом тесте интеллекта и креативности, разработанном в 1967 году Джоем Полом Гилфордом, американским психологом, одним из первых исследователей творческих способностей. В тесте Гилфорда «Альтернативное использование» участникам отводилось 2 минуты на то, чтобы придумать как можно больше нестандартных способов применения повседневных предметов – чашек, бумажных скрепок, стульев. МАН модифицировал этот тест, предварив его 20-минутной бессмысленной задачей – копированием телефонных номеров из справочника. После ее выполнения испытуемых попросили придумать как можно больше способов использования двух бумажных стаканчиков. Как те биоразлагаемые, что поставляется для кулера, очевидно в Америке, участники выдали несколько слегка избитых идей, прецветочные горшки и формочки для песочницы. В следующем эксперименте Ман повысила градус скуки на предварительном этапе. Вместо 20-минутного переписывания номеров из телефонной книги испытаемым пришлось зачитывать эти номера вслух. Хотя некоторые делали это с удовольствием, и такое бывает. После чего их освободили от участия в эксперименте. Подавляющее большинство участников посчитали чтение телефонной книги невыносимо скучным занятием. Куда сложнее отвлечься, когда вы заняты какой-то скрупулезной работой вроде переписывания номеров непассивным пассивным действием наподобие чтения. В результате, как и предполагала МАН, испытуемые выдали более оригинальные идеи по применению бумажных стаканчиков. серьги, телефоны, самые разные музыкальные инструменты и даже лифчик в стиле Мадонны, любимая версия МАН. Эта группа мыслила шире, выйдя за пределы использования стаканчиков в качестве контейнеров. Этими экспериментами Ман подтвердила свою точку зрения. Скучающие люди мыслят более творчески, чем занятые делом. Но что именно происходит во время скуки, как она запускает наше воображение? «Прибывая в унынии, мы ищем какой-то стимул», — объясняет Ман. «Не находя его в непосредственном окружении, мы отправляемся в мысленное путешествие по разным уголкам сознания» которая запускает творческий процесс. Начав фантазировать и позволив разуму блуждать, мы выходим за границы сознания и перемещаемся в подсознание. При этом в мозге возникают новые неожиданные связи. Потрясающие, По мне так просто фантастика. Скука открывает путь к блужданию ума, что помогает мозгу создавать связи, способные решить любую задачу. От составления меню на ужин до прорыва в борьбе с глобальным потеплением. Кстати, исследователи сравнительно недавно приступили к изучению феномена блуждания ума. поведения мозга в то время, когда мы заняты рутиной или вовсе ничего не делаем. Большая часть научных изысканий в области когнитивной нейробиологии проводится лишь в последние 10 лет. Современные технологии получения снимков мозга позволяют чуть ли не каждый день открывать новые области его активности не только в моменты нашей сильной занятости, но и в периоды расслабленности.